Team Jennings. I'll come back after Team Jennings. We'll go to Team Rivas. And after that, we'll take questions from the floor anywhere. And we will conclude things after uh, the question period. So without further ado, sans plus tarder, je cède la parole uh, au président de Groupe Yvon Michel, uh, Jim CEO, Mr. Yvon Michel, without further ado. Further ado, Yvon, à toi la parole. Merci, Christian. Bonjour tout le monde. Merci de participer à ce point de presse concernant ce combat de boxe historique. Thank you everyone for participating in this press briefing regarding this historic boxing fight. Je souhaite particulièrement la bienvenue au président de la WBC, M. Mauricio Suleiman, qui participe à l'une de nos conférences de presse pour la première fois de notre histoire. Et Christian, le, je peux te le confirmer, ça va, ça va être exactement notre 49e combat de championnat du monde. Moi, personnellement, ça va être mon 67e. Uh, I wish to welcome the president of the World Boxing Council, Mr. Mauricio Suleiman, who is participating in one of our press conference for the first time in uh, our history. Mauricio, it's an honor and a privilege to have you with you with us this morning. This will be our 49th World Championship fight hosted by Jim and my 67 personally. I also welcome the entire Jennings team, Brian, his manager, Joshua Dubin, uh, and the coach, John David Jackson, who can be there with us uh, this morning. Bienvenue aussi à l'équipe Rivas, Oscar, euh, et son entraîneur Marc Ramsey. Ce combat de championnat du monde WBC de la division des super lourds légers a mis beaucoup de temps aussi à se concrétiser, mais ça va être une réalité le 22 octobre prochain. Pour ça, je tiens particulièrement à remercier les deux équipes de boxeurs et la WBC pour leur patience et leur confiance. J'ai également souligné la précieuse collaboration de la RACJ, Mario Lacroix, Sylvie Lécuyer et leur équipe. The WBC Bridgerweight World Championship fight took a long time to materialize, but it will be a real thing on October 22nd at Olympia in Montreal. I would particularly like to thank the two boxing teams and the WBC for their patience and for their confidence. I would also like to underline the precious collaboration of the Quebec Boxing Commission, Marie Lacroix, Sibylle Crier, and the team. Nous sommes en temps compliqué pour organiser des événements comme celui-ci. Et jamais on n'aurait pu le réaliser sans la participation précieuse des partenaires suivants. We are in difficult times to organize events, and this one could not have taken place without the invaluable collaboration of these partners. Top rank, et Bob Arum, personnellement, qui a insisté, ESPN, RDS, nos précieux commanditaires, mise au jeu, graphiste, Echo, imprimerie Belle, le dentiste Lapointe, Radio Énergie 94.3, les équipements de Box Rival, et plusieurs autres que nous allons vous annoncer dans les prochains jours. Enfin, j'ai une admiration sans borne de toute l'équipe de Jim qui se retrousse les manches encore une fois pour relever ce défi majeur dans l'histoire de Jim. Finally, I have boundless admiration for the entire Jim team who roll up their sleeves once again to take up this major challenge in the story of Jim. Le 22 octobre prochain, un nouveau champion du monde va être couronné et il restera à jamais pour la postérité le premier d'une division qui, je vous assure, va être extrêmement populaire avant longtemps. Et chez Jim, nous sommes très fiers d'en être les organisateurs. So, on October the 22nd, 
a new world champion will be crowned and he will forever remain for posterity the first of a division which will be extremely popular before long. And at Jim, we are very proud to be the organizer. Les billets en quantité limitée seront en vente à compter de samedi le 18 prochain à compter de 10 heures sur Ticketmaster et on peut communiquer directement chez Jim à info groupeyvonmichel.ca. Ça va être aussi disponible à la télé à la carte au Canada, à Canal Indigo, à Bell TV, Chat TV et à Fight.tv. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Yvon, pour ce mot. Thanks, Yvon, for this word. Euh, avant de poursuivre, euh, je veux juste demander à, à la plupart d'entre vous, à, à, à tout le monde, d'actionner de, de, la, la sourdine sur votre micro, à moins que vous ayez à vous adresser à la conférence. So, before going on, I would like to ask all of you to mute your mics, please, just to be as quiet as possible, unless you're asked to address the conference, in which case you can unmute your mic and... Uh, We'll go, uh, things are going to go smoothly uh, as we all do that. Notre prochain invité n'a pas besoin d'introduction parce qu'il vient d'une très grande famille de la boxe, une famille qui a fait beaucoup pour la boxe. Yvon said it, our next guest needs no introduction. He is an accomplished businessman and comes from a genuinely uh, dedicated boxing family. He has followed his father's footsteps in serving the sport and serving the athletes. And the organization, the organization, and he values, as his father did before him, the principles of honesty, responsibility, respect, loyalty, and solidarity. And uh, since being appointed at the head of the WBC in 2014, he has taken the renowned organization to new heights with various programs and initiatives, maintaining the highest standards that have made the WBC boxing's reference. Without further ado, we are honored and very thankful to have with us today the president of the World Boxing Council, Mr. Mauricio Suleiman. Mr. Suleiman, the mic is yours. Bonjour, good morning. Pardon, non français. Uh, I wish I, I spoke French, I should. But uh, this is a, a moment that I'm, I have been waiting for. As uh, my dear Yvonne Michel has mentioned, this uh, will come in history as one of the most complicated uh, promotions to take place. But everything that has value, that is great, takes time. Um, first, I would like to say good morning to everyone. I'm very grateful and honored to participate in this grand announcement of uh, a historic event. Uh, we have gone through two years of dear uh, feelings of uh, threats to our own mental health, uh, of suffering, of passing away of family members or dear friends. And I would like to first uh, express my sincere condolences for anyone who has lost a dear person during this pandemic. Will there be translation or I just uh, speak? Go ahead and I will translate a few of your words. Okay. Um, but I, I will, excuse me, I will translate once you're done. So go ahead and do your thing. So, okay, perfect. Um, basically, the Bridger Weight is a, the, it's a new kid in town. It's a creation that has been long due prepared by those who care about the safety, 
and the health and the integrity of boxing. Uh, in 1908, the heavyweight champion of the world weighed 168 pounds. Yes, a super middleweight was the heavyweight champion of the world. Uh, throughout the time, the WBC began uh, looking into this situation, seeing the natural growth of humanity. Uh, the WBC incorporated, invented the cruiserweight title, the cruiserweight division, to put a bridge between light heavyweight and what, 75 pounds, and then heavyweight. So cruiserweight began at 190. Uh, it was several years uh, and continuous study that the WBC decided to increase from 190 to 200 because we were seeing the growth and the size and the power and the, and the, and the strength of the big heavyweights. After years of study, uh, many recommendations, it came to a conclusion to incorporate a new weight category, which is the bridge weight division. This name is a great inspiration when in the darkest times of humanity, a little boy, Bridger Walker, at six years old, protected his little sister from a mad dog attack. And that's how we inspired uh, the name Bridger. So it's a Bridger Way division. It's a beautiful story for humanity. And uh, here we have the first world championship fight for the Bridger Way. I'm so happy, so proud to be back in Canada after so many months without boxing activity. And now it's a grand opening of boxing in such an important country for boxing in the world. Uh, my father uh, was very many, many times present in Canada. Uh, Lucas, Pascal, uh, Stevenson. I had the pleasure of being in the Bernard Hopkins uh, Pascal fight, which was also historic. And um, I'm very proud of Yvonne Michel, all his team, all the staff in gym. I'm very looking forward to collaborate and participate with a re reciprocity with the Quebec Boxing Authorities. And the WEC will take this event and will use all its platform to promote it. And uh, I just want to say I'm very proud of Oscar Rivas. I am very proud of Brian Jennings. And uh, I have here in my hands the belt that we are going to be sending uh, for this momentous event. The WBC Green and Gold for the winner of champion uh, of the Bridger World Championship. So I am very thankful, very happy. And uh, I look forward to October 22nd for a great event. And uh, we cannot wait. Thank you so very much. Merci. Thank you so much, Mr. Suleiman. I will translate in a nutshell, not word for word, everything you said. Very interesting things that you, you just mentioned. Alors, je traduis les propos en quelques minutes de Monsieur Suleiman, qui offre d'abord ses condoléances, et plus sincères condoléances, à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers depuis un an ou deux, depuis le début de la pandémie, parce que ça a changé le monde de la boxe. Il s'est dit par après heureux de pouvoir revenir faire la boxe au Canada. Euh, c'est un nouvel arrivant, hein, la nouvelle division des lourds légers, le Bridgerweight en anglais. C'est un nouvel arrivant et c'est pour la sécurité et l'intégrité du sport de la boxe, dit-il, que le WBC a créé cette nouvelle division. 
Par exemple, en 1908, le champion poids lourd mondial pesait 160 000 livres. L'humain n'a pas cessé de grandir et de grossir. Il y a eu une croissance à travers le temps. Le WBC a suivi cette croissance-là et ça prenait des ponts, dit-il, entre les, divisions, les différentes divisions de poids pour assurer la sécurité des boxeurs. Et le nom de la nouvelle division en anglais, Bridgerweight, vient d'un jeune garçon de 6 ans qui s'appelait Bridger Walker, qui avait protégé sa sœur d'une attaque d'un chien. Et euh, c'est comme ça que le nouveau nom de la division est arrivé. Alors, un retour au Canada très attendu, dit-il, pour le WBC. Mon père, José Suleiman, est souvent, est souvent venu au Canada pour les événements Lucas, Pascal, Stevenson, le combat Hopkins-Pascal que lui-même, M. Suleiman, euh, a eu la chance de superviser. Alors, c'est un retour naturel, dit-il, pour le WBC au Canada. Il est fier de collaborer avec Groupe Yvon Michel ainsi qu'avec les autorités en sol québécois. Il est fier d'Oscar Rivas, il est fier de Brian Jennings et il promet un événement haut en couleur le 22 octobre prochain. Once again, thank you so much, Mr. Suleiman, for your kind words. On to Team Jennings first. L'entraîneur de Brian Jennings, he is Brian Jennings' trainer, or sorry, manager, uh, Joshua Dubin. Mr. Dubin, the mic is yours. Thank you very, very much. Um, I wanted to first acknowledge my co-manager, James Prince, who is uh, unable to attend today, but wishes you all well. Um, <clears throat> I want to recognize um, my dear friend, Mauricio Suleiman, who I've known for going on 20 years, where I'm dating myself now, but um, he has been... Uh, a constant innovator and just a true professional in a, in a sport that sometimes sorely needs it. So I want to recognize and thank the WBC for your patience and, you know, your innovation. Was that from you? Uh, was that from your side of the computer, uh, Josh? No, it had nothing to do with me. Okay, once again, just to, uh, uh, let me recall and ask uh, everyone once again to please mute your mics for uh, professional purposes. Sorry about that, Josh. Go ahead. No, that's okay. I wish I could speak French that well. I'm with Mauricio on that. So I, I want to thank uh, Mauricio and the WBC for their patience and innovation and just for always being uh, on the side of the fighters and always doing the right thing, Mauricio. So thank you. Also wanted to recognize um, Yvonne Michel and his team. I know it's been, you know, difficult to um, organize this event, and we have worked really well together. And he's, you know, one of the true professionals in this sport. And um, it's just been an honor and a privilege to work with him and getting this scheduled. Look, I don't have a whole lot to say um, because I like to let Brian do the talking. But you know, there's. I think it, it's rare in this sport that you get to meet people that become family to you outside of the sport. And, um, you know, Brian is, a, is like a brother to me. And um, I believe in him not only <clears throat> as a boxer, but as a human being. And I think the sport needs more Brian Jennings. Um, <clears throat> there's a reason why all fighters love him and want to be around him because he's different. He's always does the right thing. He's professional and he's always well prepared. And look, 
Uh, he stood in there with a very light amateur career and went toe-to-toe with the heavyweight champion of the world, Vladimir Klitschko, at the height of his career and was right knocking on the door for a world heavyweight title. Uh, I don't think that was an accident or a fluke. Uh, I I think anyone that knows Bryant and the the boxing press and everybody in the sport knows that he's one of the most talented athletic heavyweights this sport has seen in recent memory. He could dunk a basketball better than um, a lot of pro basketball players. He's unbelievably gifted in that regard. And I was at the first fight, and what sticks out to be most was the shock on Rivas' trainer when he landed that lucky punch in the 12th round. The fight was razor close. I think Bryant was up 106-103 on one card. Rivas was up 106-103 on the other card, and there was one round separating them going into the 12th round. I have no doubt that Bryant has solved that problem. I think that... uh, This was more about Brian losing the fight than about Rivas winning. And all I can say is um, Brian knows what he has to do. He's rested and well-prepared and unbelievably conditioned and ready to do it. Oscar, we're coming for you, sucker, right in your hometown. Coming for you, buddy. It'll be a great event. All joking aside, he's uh, he's a professional. His trainer, I, I love I love him when we could we could all be sporty about it, and um, we're looking forward to a great event. And Mauricio, I'll I'll be sure to send you the address where to send that belt after the presser. Josh, I'll I'll translate your words, um, and don't don't go away too far because I'll ask you once I'm done to introduce to us your man in your own words, if you if you can. Jennings qui est toujours prêt, qui est un vrai de vrai, qui après une courte carrière d'amateur chez les amateurs a affronté euh, Vladimir Klitschko, qui lui était au sommet de sa carrière dans un combat de championnat du monde. Euh, des poids lourds, euh, ne recule devant rien. Euh, et il a aussi parlé du premier affrontement entre Oscar Rivas et Brian Jennings, extrêmement serré, dit-il, qu'il se rappelle de cet affrontement-là. Euh, Jennings a compris ce qu'il avait à comprendre, il a réglé ce qu'il avait à régler, Euh, lors de ce combat-là, de sorte qu'il sera extrêmement prêt pour l'affrontement du 22 octobre prochain. Back to you, Josh. Go ahead and introduce us to uh, your man. Without further, without further ado, I introduce you to Philadelphia's favorite son from the city of brotherly love, the elite class, Brian Jennings. Thank you, thank you, thank you. Yeah, appreciate that good, uh, that nice introduction. You know, uh, and I feel the same way, uh, you know, in boxing and in business, you know, it's it's very hard to really, you know, they say not to actually form personal relationships with certain people. But I mean, you know, with the situation and the representation that I have, you know, uh, it's very hard not to. You know, uh, I was a I was a young, unexperienced, you know, uh, man, you know, when I first, you know, met Josh and Jay and everybody. And um, and they've shaped and molded me in, in such a way that I don't think. I don't think any other circumstance could have, you know, could have brought this to be present. So, uh, 
you know, thank you for my team. Thank you for the representation that I have. I'm very grateful. Um, and, you know, let's get on to the fight. So, um, you know, October 22nd, you know, um, we're finally doing it. And, you know, it's almost, you know, with boxing, we know that, you know, the fight is never for sure un until you see the two fighters walk into the ring, you know. And then even at that point, you know, I got a, my buddy F.A. Ajag, but he had a he had a fighter that actually walked into the ring and then walked out. So boxing is very unpredictable. But, uh, you know, um, I'm looking forward to, to October 22nd. You know, um, it's been a very long it's been a very long camp, uh, you know, with, with all the with all with all of the cancellations and postponing and, you know, not necessarily knowing when, you know, when's the next move or what you're going to do. And, you know, um, but, you know, for for a person as disciplined such as myself, you know, I never get out of line. You know, I never get out of you know, I never get out of shape, you know, um, so, so I'm basically, you know, I'm physically ready, I'm mentally ready, uh, and I'm technically ready. Um, and we have uh, weeks to go, and, you know, it'll just get better and better. Um, I'm looking forward to actually, you know, being the first Bridgerweight champion, uh, you know, of the world. And I always look at that, that weight class, and I think I can be a great spokesperson for that, you know, not only just being a champion of it, but you got to look at the landscape of heavyweight fights and a lot of people are too big to be cruiserweight and too small to be heavyweight. So I can just imagine all of the athletes that's going to come out of the woodworks. I mean, shoot, Bridgerweight might just erase the whole uh, cruiserweight division. Who knows? That's very possible, you know, um, because, you know, the cruiserweight division is not really a favorable uh, division. And a lot of people basically, you know, they, they go in between, you know, being heavyweight then being cruiserweight or even in between fights, they're actually walking around being heavyweights, being smaller heavyweights. And so if you put that limit, which is 224, um, you put that limit there, you know, from 200 to 224, I'm quite sure they're going to come out. It's, 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 they're going to be out coming out of the woodworks, you know, um, and I think that the competition and the Bridgeway division is probably the most, it's going to become the most crowded. Mark my words, it's going to become the most crowded, you know, um, especially with, you know, with the WBC getting involved, well, not getting involved, but, you know, initially, you know, um, placing this division in boxing, um, you know, everybody goes for the green belt, you know, the green and gold. Everybody loves the green and gold. They, they favor that it seems to be that they favor the green and gold belt more than the other belts. No offense to any other of the boxing organizations, but, you know, um, and that's definitely something that people would definitely, you know, try to, you know, fight for. And um, I'm glad to be a part of it. You know, I'm glad to be, you know, you know, the first, you know, the first person to actually have fought me and Revez, you know, and, uh, and you know, I, I'm, I'm very honored to be in this situation and to be in this position you know, uh, I've been very blessed throughout my throughout my boxing career, and I'm I'm here to say I have no complaints, and I'm glad that every fight that I didn't come out on top of that that it happened that way because who I am today and who I grew into, I don't think you can actually, I don't I don't think you can plan that. So uh, you know, who knows where I would have been if I would have beat Clisco? I probably wouldn't have been mentally you know as structured as as who I am today. So you know, I'm very honored for every situation that I faced. And, you know, no matter the outcome in my career, uh, I'm very blessed to be a healthy, you know, uh, very, very intelligent, <laughs> intelligent man. Um, but, you know, I'm, I'm just I'm just grateful for this opportunity um, and I look forward to it. You know, as far as the fight, you know, 
I don't really like to talk about, you know, what happened or what will happen or what I'm going to do and things like that because, you know, boxing is a very unpredictable sport. And as you and as you saw on, you know, um, what was it, July 19th for 2000, no, Jan, uh, January 18th for 2019, you know, um, it was it was it was a few seconds that changed the whole fight. And so you definitely have to stay focused from round one all the way to the bell ring rings at the end of round 12. And so, you know, I understand the talent. I understand, I understand everything that I'm up against, you know, um, you know, and I'm, I'm, I'm up against, you know, a very, a very, a greatly underrated fighter. Um, you know, I've been underrated such as my, you know, in my career as myself. So, you know, um, I'm, you know, it's something that, you know, only that I could more so respect. Other people could respect it as well, but I more so respect what I'm in, what I'm in there with, and who I'm in there with, and it's a difference. You know, I never fought anyone that I actually lost to, and uh, you know, I tend to you know get over situations you know quite easy, and I've gotten over the situation because I can actually pinpoint and narrow down what what the problem or what the issue with me was. No offense to you know a person actually gaining the win. But I understand where I went wrong at, um, and you know I, I, I have corrected those mistakes, and I'm looking forward to you know to the, doing this thing again and having a, a greatly different outcome, you know, come October 22nd. Are we there, or am I just talking to the air? No, you're here. Okay. I think the host uh, froze. The host froze. <laughs> oh, shit. As long as everybody heard me. We all heard you. Yeah, we, we, we hear you. I, I believe oh, okay. the host. Yes, yes, uh, completely. Christian, you're no longer there? Claire? Yvonne, I saw his screen freeze. Oh, he, so he, he, might he was be, freezing. <laughs> he might be coming back in. Yeah. So a couple, wait a couple of seconds. Okay. Maybe Vaughn, you can translate because, uh, uh, what Champion Jennings said. It it, it was a great speech, uh, Brian. Really? Yeah, uh, thank you, thank you. Appreciate yeah. it. Sorry, you are you good. No, you this this live. Don't worry about it. We all good. Yeah, I'm. Yeah, I'm. I'm yeah, thank you. Appreciate it. We really appreciate it, Brian, that uh, you know you were very patient. Uh, we apologize you know, for all the delays that fight was supposed to be done in June, and after that, we we were looking for a September date, and now that that day, but and uh, you have you and uh, Josh have been very very understanding, and uh, uh, we are very grateful. Uh, of uh, finally being able to have a date and uh, to go on and uh, very grateful to, for your uh, support on that. Thank you, thank you. Appreciate it. And you too, Mauricio, I know you have a lot of pressure uh, from uh, a lot of promoters, a lot of uh, boxers around the world that are uh, uh, hoping to fight for the title. I know I got a lot of emails and uh, phone calls to from promoters who wanted to know what was happening and if we were doing the fight and uh, or not. Uh, that I know you got a lot of proposal uh, to do that first fight. So we really, really appreciate uh, that, that you have supported us 
and you, you trusted us that we were going to be able to deliver. There's nothing more important than honor. And when you give your word and, and when you trust and you work with the with understanding that what is better and best for the sport, then we, we are there. Everything is good. I think we have Chris back. I am back, and I, tr I honestly apologize. I have no idea what went on. Um, I, and you lost me, or I lost you, and we lost each other for about uh, three minutes here. Uh, did you want me to translate, essentially, what uh, Brian was talking about? Yes, you do. Uh, I, I translated it in, in French already. <laughs> <laughs> no, go ahead. You can do it if you may. You know what, Brian? Uh, strong words from a wise man. That's what I, that's what I noted here. And I'll start by what you said at the end. Je vais commencer par ce qu'il a dit à la fin, Brian Jennings. Euh, il a dit, euh, il est conscient qu'il affronte un boxeur extrêmement sous-estimé, Oscar Rivas, extrêmement talentueux. Et ce que Brian Jennings disait tantôt, c'est que les combats qu'il n'a pas gagnés ou les combats où il n'a pas eu le dessus nécessairement, il est, il est en quelque sorte content que ce soit arrivé comme ça parce que c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'il est aujourd'hui, peut aspirer à la meilleure des ceintures, dit-il. Celle du WBC, la ceinture verte et or, la meilleure de toutes, de, de toutes les ceintures, sans manque de respect aux autres organisations. Et il a commencé en disant, enfin, ça a été long avec les reports, avec les annulations, ça a été un long camp d'entraînement, mais jamais, jamais, il n'a été en mauvaise forme physique. Il est prêt pour ce combat du 22 octobre contre euh, Oscar Rivas. Thanks, Brian. Looking forward to seeing you. Brian Jennings, 24-4 and 14 KOs. He is the number three contender for the WBC Bridger World Championship. It promises to be a dandy. Thanks, Brian. Yeah, you're welcome, brother. Appreciate On it. On the Team Rivas. L'équipe Rivas maintenant. To introduce us to Team Rivas, um, I will introduce uh, the uh, Vice President of Operations and Recruiting for Jim pour nous uh, présenter l'équipe Rivas, le Vice-President Operations et recrutement chez Groupe Yvon Michel, Bernard Barry. Oui, bon matin tout le monde. Uh, good morning everyone. Uh, Stéphane Lépine, qui est le gérant d'Oscar Rivas depuis sa venue ici en 2009, s'excuse de ne pas être présent. C'était lui qui était supposé faire les présentations. Malheureusement, il y a un empêchement et il ne peut pas être là. Uh, je vais tout d'abord commencer par vous présenter uh, Marc Ramsey, l'entraîneur depuis les tout débuts de la boxe professionnelle d'Oscar Rivas, uh, one of the best boxing coach in the world, uh, celui qui a produit des champions du monde comme Jean-Pascal, Elie Eder Alvarez, David Lemieux, l'actuel champion du monde des Milo, Arthur Beterbiev. Donc, uh, il a produit tout ça tout en ayant avant ça eu une belle carrière sur l'équipe nationale du Canada qui a culminé avec les, les Jeux olympiques uh, d'Athènes. D'ailleurs, tout en, en vous attendant tout à l'heure, le, le poster des Jeux olympiques d'Athènes est en arrière de moi. Et euh, je suis euh, content de, de voir que ce n'est qu'un début pour Mac Ramsey. Il est jeune, talentueux et beaucoup d'expérience. Et euh, je demanderai à Marc de nous dire quelques mots dans l'éventualité où il va produire un autre champion du monde dans cette nouvelle catégorie des super lourds légers. Mark, you're on mute, my friend. Unmute, unmute, Mark. T'es sur muet. 
Okay. On m'entend? Vous m'entendez bien maintenant? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parfait. On très bien. Alors, je voudrais premièrement remercier l'équipe Jennings d'avoir euh, encore une fois pris le, le défi et puis euh, euh, d'oser nous affronter pour une seconde, une seconde fois. J'aimerais remercier bien sûr la WBC ESPN et surtout le groupe Yvon Michel qui ont fait un travail là, colossal euh, dans ces temps tellement durs. Euh, C'est tellement difficile en ce moment d'organiser la boxe et de, 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 de travailler comme ça, comme ils ont fait dans les derniers mois, dans les dernières semaines pour nous donner cette opportunité-là à notre équipe, à l'équipe Rivas, de non seulement avoir accès à un titre mondial, mais avoir également accès à une chance de marquer l'histoire. On l'a mentionné, c'est la première fois que le titre va être attribué. Alors, c'est quelque chose pour nous qui, qui, qui veut dire également quelque chose. C'est une double motivation. Le camp d'entraînement est déjà entrepris depuis longtemps. Euh, vu que le combat a été, a été remis, alors tout est en place déjà, tout roule très bien euh, pour assurer une bonne performance d'Oscar Rivas, assurer aux fans de boxe ce qu'ils méritent, un bon combat de boxe et également assurer la victoire euh, pour le titre mondial pour Oscar Rivas. Merci. Merci, Marc. I'll translate Marc's words in English. Uh, first, he wanted to extend his uh, very warmest thanks to Team Jennings for giving Oscar and his team this opportunity. Uh, uh, hats off to uh, WB, the WBC, to ESPN, and to Jim uh, through hard times. They're, they're hard times. The last year or so has been very hard to stage or organize boxing events. And uh, these people, the WBC, ESPN, and Jim, uh, has, have gone through it uh, with, with flying colors. Um, Mark is grateful uh, to the fact that uh, not only can Oscar win a world championship belt, but uh, they're part of history. This is a first, and he uh, acknowledges that. And uh, he's, he finished by saying that uh, training camp started quite a while ago uh, because uh, similar for the similar reasons that uh, Bryant mentioned just a moment ago. And uh, Oscar's more than ready for this event and for this challenge ahead of him. Um, Bernard, est-ce que tu veux reprendre la parole pour uh, présenter Oscar? Oui, Oscar. Kaboom. Kaboom Rivas, qui lui, bien entendu, avec sa ronflante fiche de 27 victoires, dont 19 par knockout, une seule défaite, rank number one WBC. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est rendu là, lui, bien entendu? Ben, il a eu une belle, une très belle carrière avec l'équipe olympique euh, euh, de la Colombie. Euh, Silver au Panam Games au Brésil en 2007. Et surtout sa participation aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing, où il a eu une victoire et il a perdu par la suite contre l'Italien Roberto Camarale, une décision vraiment là, très compétitive. Et la particularité, c'est que Roberto Camarale, lui, a gagné la médaille d'or et s'est débarrassé de tous ses adversaires avant la limite, sauf Rivas. Par la suite, bien, il, est, il est venu ici au Québec et euh, travaillait avec euh, Marc Ramsey, et euh, a commencé sa carrière professionnelle. Des victoires se sont enchaînées. J'ai eu l'occasion d'être avec lui en 2015 à, dans l'État de Washington où il a battu Jason Petaway, un, 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 un espoir américain. Euh, et la télé américaine était là parce qu'il avait, de, bien entendu, de l'intérêt pour Petaway. Mais il l'a envoyé trois fois depuis au premier round. Ça s'est fini là. Donc, il a commencé à tirer les projecteurs à partir de là. Par la suite, il a battu Carpensey, qui était invaincu. 
Euh, il lui a fait sa première tâche sur son dossier. Mais c'est surtout en 2019 où là, euh, il a fait deux combats tout à fait exceptionnels dans l'État de New York, bien entendu, le combat contre Brian Jennings, qui était excessivement serré et qui, qui a réussi à lui passer le knockout au deuxième round. Ce combat-là, il y avait des titres mineurs qui lui, lui, a, lui a permis de monter dans les classements. Et sa défaite crève-cœur contre Dallin White dans un combat de championnat du monde par intérim à Londres, une décision qui a été très controversé, surtout du fait que Dallin White a été testé positif, puis on est encore à se demander comment ça se fait que ça s'est terminé comme ça. Et pour montrer le sérieux d'Oscar Rivas, qui est ici au Québec depuis 2009 à être champion du monde, 12 ans maintenant qu'il attend ça, bien, il a décidé, lui, d'aller dans cette nouvelle catégorie-là, euh, des super lourds légers, il est passé de 260 livres et là, il va boxer à 224 livres. Et il se dit en très grande forme et ça va être beaucoup plus facile pour lui compte tenu que ce n'est pas un grand gars physiquement. C'est un boxeur de six pieds et chez les super lots et, et chez les lots, maintenant, on sait à quel point les boxeurs, ce sont des géants. Donc, euh, il a fait tous les efforts nécessaires. On est tous en attente. Il s'est adopté au Québec. Tout le monde l'aime. Oscar Rivas est devenu vraiment quelqu'un d'important pour la communauté boxe au Québec et au Canada. Et on a bien hâte de le voir avec la ceinture de champion du monde. Oscar, tu peux nous dire quelques mots. Euh, bonjour à tous. Euh, hola, Suleiman, comment est-ce euh, Hi, everyone. Euh, bon, je suis très content pour cette, pour cette opportunité. Parce que depuis que j'ai commencé la boxe, à chaque fois, regardais la ceinture verte, je me dis que okay, un jour, je vais voir maintenant cette, cette opportunité. C'est là. Alors, le 22 octobre, on va faire le travail qu'il vient de faire depuis que tous les combats sont annulés. Mais je me sens très bien physiquement. Je suis très content pour, pour tout ce qui que s'en vient pour moi, pour ma carrière aussi, parce que comme dit Bernard, j'ai beaucoup de difficultés dans toute ma carrière, mais je suis là encore. Mais je vais faire mon bon travail comme je fais d'habitude. Je me sens vraiment en forme, en forme, parce qu'on n'est pas arrêté depuis qu'en juin, en septembre, on n'est pas arrêté. Mais tout le monde est prêt pour qu ce qui s'en vient. Mon entraîneur, je sais que l'équipe de Genis a aussi attendu ces combats, mais. Nous travaillons très fort pour ça. On va euh, donner toute euh, la force pour, pour les 22 d'octobre. Et bon, euh, c'est tout. Je vais être prêt pour les 22 d'octobre. Merci beaucoup, Oscar. Thanks, Oscar. What, what Bernard was saying, I'll sum it up in one sentence. What Bernard Barry just said about Oscar, this guy earned his crack at the belt come October 22nd. And what Oscar just said, that he, he's very happy about the opportunity. And he since ever since he came into boxing, he always had a good look at the green belt, the WBC belt, and always said, one day, that belt is going to be mine. And that day is October 22nd, he says. He feels awesome. He feels just great physically, mentally. He will be on his A game on October 22nd as he expects uh, uh, Jennings and Team Jennings to be on its A-game also. So it promises to be a very, very exciting fight come October 22nd. Oscar Rivas, 27-1-0, 19-K-O. He is the number one contender for the WBC Bridgerweight World Championship, l'aspirant numéro un au championnat mondial des lourds légers du WBC. Merci beaucoup, Oscar Rivas. Thanks, Oscar.
that sums it up. Um, we will be taking questions now. Uh, please raise your hand uh, to ask uh, questions and I will uh, sort of direct the traffic here. Um, Claire will let me know who's up next uh, for the questions coming from the floor. Um, Jérémy Filosa, c'est votre tour, Jérémy. <laughs> Salut tout le monde. Uh, Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Uh, buenos dias a todos. Uh, hi, everybody. Uh, Yvon, je voulais te poser la question. Bon, vous avez dû rapporter ce gars-là à quelques reprises, là, notamment euh, suite aux incidents euh, qui ont eu lieu dans le dernier gala au stade IGA. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant, euh, euh, vous avez, disons, la permission d'organiser ce gala-là ou est-ce que c'est vraiment, il n'y avait pas vraiment de, 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 de on vous a pas bloqué d'organiser des le prochain événement, c'était une décision de votre part. Juste nous parler peut-être de qu'est-ce qui a fait que ça ne pouvait pas avoir lieu là, mais c'est euh, correct pour le mois d'octobre. Merci. Non, on pense que les qu'il fallait, il fallait absolument qu'on remplisse nos engagements envers Jennings, envers Rivas, envers la WBC. Après avoir discuté avec tous nos partenaires, avec les gens de l'organisation ici, on a considéré que le 22 octobre était la meilleure date. Ça répond à la question, Jérémy, ça va? En fait, c'était pas vraiment ça. Euh, la question, ce que je voulais dire, bon, en fait, c'est que euh, lorsqu'il y a eu les événements euh, au, au gala euh, de IGA, vous aviez euh, envoyé un communiqué pour dire que vous alliez déplacer ce gala-ci à, à cause de ce qui s'était passé euh, euh, avec, avec la boxeuse Zabata et tout ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que... Est-ce que c'est juste le laps de temps? Est-ce que vous vouliez juste vous donner du temps pour compléter ce dossier-là avant de passer au prochain? Ou est-ce que vraiment, il y a quelque chose qui accrochait avec avoir une autorisation pour le gars-là? Non, Merci. on voulait juste avoir un peu plus de temps pour vraiment se concentrer sur la promotion de ce combat. Merci, Jérémy. Cole Weston, you're up. Hi guys, thank you. Uh, I'll be speaking English, obviously. Uh, so my first question is for Oscar. Oscar, I mean, having the luxury to fight at heavyweight, you don't have to worry about making weight. But your last fight, you did have to make weight. How was it? Est-ce que Oscar a bien compris la question? Pardon, s'il vous plaît. La question est, lors de ton dernier combat, tu as dû faire un certain poids est ajusté pour régler, pour respecter le poids. C'était comment et comment t'entrevois le prochain combat dans, sous cet angle-là? Bon, non, pour moi, pour les poids, c'est facile. Je peux dire que c'est facile parce qu'on s'est juste mis à, à, à bien faire notre travail. Et pour moi, c'est très facile à descendre des poids. Mais depuis qu'on a commencé la boxe, à chaque fois, décidé, pour chaque combat, j'ai besoin de manger beaucoup pour, pour faire le poids. Mais maintenant, c'est correct pour moi. J'ai juste mangé la quantité normale et c'est correct pour moi pour faire le poids de 124 livres. Cole, Oscar says he has no problem whatsoever respecting any weight division or any weight. Um, it's not that hard. He's always had to lower his weight, and he always has um, been successful in doing that. And uh, lots of times he had to gain a lot of weight, and obviously he had no problem doing that also. So I don't know if that answers your question, but he has no problem whatsoever losing or gaining any amount of weight. 
No, that, that answers my question perfectly. Thank you. For my one question for Brian is this is, would be his longest layoff since uh, the Ortiz fight. I want to know if you think that puts you at a disadvantage, Brian. Uh, well, yeah, that's a great question, and uh, that's a great uh, thing to assume. Uh, I would think that that could definitely put me at a disadvantage, not with me, but in, in this particular fight, being so the opponent is, 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 is more active. But for me, uh, I don't think that that puts me in such a disadvantage, personally, for me. Um, because, you know, I've been, been pretty active, you know, um, I'm not, I'm, I'm not a lazy person. Um, I'm, I haven't been just sitting around. Um, I've been doing things. Uh, I've been, been in, been, been in plenty of camps, you know, uh, I've been peaking, you know, at my, you know, at my, um, you know, in shape, being in shape and things like that off and on. And so I never really sat still. I'm not the lazy person. And so for me, I don't think that that's, uh, too much of a disadvantage, but I understand where the disadvantages could actually come from. But being as though that my opponent was more active, yes, in the fight, that would be a disadvantage when you when you match up, you know, uh, fighter for fighter. But for me, it don't. I don't think it's going to affect me. Chris, do you want to translate that before I say my last words? Or no, go ahead, go ahead. Okay, I just wanted to say thank you guys. It's great to have boxing back in Canada. I'm from Toronto, so it's great to have a big night like this in Canada. And good luck to you guys on October 22nd. Thank you. Thanks, Cole. Thanks, Cole. Appreciate it. Um, Jean-François uh, s'en vient. Benoît, Daniel également. Mais d'abord, Frédéric Daigle. La parole est à vous, Frédéric. Oui, merci. Merci beaucoup à uh, tout le monde d'être là. Uh, question pour uh, Mauricio Suleiman. Uh, Mr. Suleiman, uh, right now the WBC is the only uh, association with the uh, Bridge Away Division. Um, are there any discussions with the other associations in implementing uh, this division in, in all four major associations? Thank you. Uh, we, we have not uh, discussed uh, specifically this topic uh, whatsoever. Uh, we have been uh, uh, traditionally through history uh, making many changes to improve the sport, uh, changing from 15 to 12 rounds, implementing the fourth rope, uh, the glove certification, banning the six-ounce gloves, uh, the anti-doping and the clean boxing program, the weight management program, and the introduction of many weight categories throughout the history. Uh, as you know, it was eight initially, but uh, that is such a dangerous uh, situation for fighters to sacrifice to stay down or to give advantage to move up to the next one. So we have implemented several weight categories, and uh, I'm very uh, confident that Bridger weight uh, will be a division, as Jennings has pointed out, that will great have a great uh, universe of great fighters. Uh, it's a combination of speed and power that uh, trying to compete at, against 270-pound fighters is uh, such a very difficult uh, and dangerous and unfair situation. I am I am hopeful that uh, other organizations will uh, will proceed with the bridge away, but we'll see that. I can only talk about WBC. And uh, maybe a question for uh, Bryant and uh, Oscar. Um, boxing is very uh, proud of its uh, history, and uh, as, as as many sports are, obviously, but. Uh, um, 
do you, do you feel the importance of this historic first uh, world championship? Alors, Oscar, je disais que la, la boxe est très fière de son historique et de son histoire, comme plusieurs autres sports. Est-ce que, euh, le, le, est que tu ressens l'importance de ce moment historique de livrer le premier combat de championnat du monde dans cette division-là? Oui, non, vraiment, c'est très, très important pour moi. Des téléboxeurs qui se battent pour la première fois pour ce championnat de la WBC. Vraiment, je suis vraiment content, très enthousiasmé pour ça parce que ça fait longtemps que, comme je l'ai dit tantôt, depuis qu'elle a commencé la boxe, je m'attendais à voir cette tour-là. Et maintenant, je suis le premier boxeur qui me bat pour cette tour. Alors, je suis très content. Très content vraiment et, et bon, je peux dire juste que euh, j'attends juste que sonne la cloche parce que et ça fait des années que j'attendais ces ceintures. Maintenant, c'est mon, mon opportunité. Alors, on va profiter et vraiment on fait bon travail comme je viens de le faire depuis euh, des mois que je suis au jeune. Alors, je suis très content vraiment pour cette opportunité. Merci beaucoup, Oscar. Merci beaucoup, Frédéric. Euh, J'ai une question qui nous provient d'un journaliste à la télé mexicaine. Et Oscar vient un peu d'y répondre. I have a question coming from a reporter, uh, from a television reporter in Mexico. And Oscar pretty well just answered that question. I'll translate what Oscar just said, and then I'll switch it over to Bryant for his answer. Now, the reporter wants to know what the boxers think of this new division. And what Oscar just said uh, is that it's very important for him Um, he's happy to fight for this new belt, and ever since he came into boxing, he dreamed of fighting for this weight division belt, and now he has this opportunity. So it's a new beginning. He's part of it. He's part of history, and he's proud to be part of history. Bryant, what do you think of that weight division? Uh, well, I think that uh, for me, uh, I explained it in my initial uh, introduction for us, you know, how I think that, you know, it's It could be one of the most crowded divisions, but I think from from other boxers' standpoint of view, um, I think that they can actually respect it. The fans, some of the fans can actually respect it as well. But um, it's we're actually battling now. We're going up against unethical and unorthodox things that are happening in boxing today. Uh, mm -hmm. I don't know if the Bridgeweight, you know, this this whole introduction could actually compete with all of the other things that normal boxing traditions that's been going on since the beginning of boxing has not really shown success in competing with. And that's like, you know, the YouTubers and the MMA mixing with this and this and that. So um, we, we do have a fight. We have a fight to, uh, we, we, we do have a, we do have a say so in this fight, in this battle to the point where it's though, okay, if we bring something new to traditional boxing, maybe that could offset you know, the things that most people would dislike about, you know, the heavyweight division or saying that, okay, this guy's too big and this guy's too small. And so I just think that it still does add, it adds to boxing, particularly it adds to boxing. But, you know, uh, we shall see if it stands up against a lot of the things that are going on today in the boxing world. I believe, I believe not only just because I'm competing, but I believe that it definitely does stand up. And I just think that other boxers around the world you know, that are 205, 215, and 220 that can't, they can't, they can't eat, they can't eat no more to get, to get higher, you know, to get over to the, you know, to be a bigger heavyweight. And some of the guys who can't, 
lose enough weight to be down the cruiserweight. I just think that all of the guys that are in between the weight that Bridget Weight holds needs to come out and we all need to fight and we need to be very active. And I'm not saying just to fight once a year. I'm talking, I'm talking we have to be very active and we have to have spokespersons and people who represent the Bridget Weight division because it's not just just because Brian Jennings and Oscar Rivas is fighting for it doesn't necessarily make that something elite. You know, we have to have we have to have some positive gimmicks, you know, some other ways to actually express and put that out to the world. You know, right. so therefore, I would just think that, you know, we need we need we need actual fighters to be spokespersons for this division. And we need actual fights and, and a lot of activity. We need a lot of activity. We don't need, you know, the inactivities that we're actually seeing in boxing because. Other than that, it'll just drift away with the other divisions. I mean, we had the welterweight division, super welterweight, super middleweight. All of these divisions are actually, like, it's they've been there since the beginning, but they're not really making any noise. And so the divisions that are making any noise are the divisions that, that, are, that are particularly held by, you know, people that are, you know, doing gimmicks and social media and all these other antics. So we have to be very busy. We have to be very, we have to be very active and campaigning for this Bridgeway thing because bringing in something new at this at this age of boxing, boxing has been around for years. So bringing in something new, it's very risky. But understanding the strategies that 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 have actually catapulted unorthodox ways in boxing, we can actually adopt those other strategies right. and add that into the Bridgeway division and make this thing solid and make it something that's actually respected. We can do that. All right. Thanks, Brian. Um, on behalf of uh, Mexican television, thank you both, uh, guys. Um, uh, it's 12.02 uh, Eastern time already, so we'll move on. We'll take a couple more questions. One question per reporter, please. Uh, on va avancer. On va vous permettre de poser quelques questions encore. Une question par personne seulement. Jean-François Chabot. Bonjour. Uh, ma question s'adresse à, à Yvon. Uh, Yvon, c'est la première fois qu'on a l'occasion de, de pouvoir échanger avec toi là, depuis le, le décès de Mme Zapata. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une mise à jour? Jean-François, Jean avec tout respect, on m'a donné la commande de se concentrer aujourd'hui sur le sujet de la conférence d'aujourd'hui. On en a parlé, on va en reparler sur d'autres plateformes au moment opportun de, de, de ton sujet. En tout respect pour ta question mais on m'a demandé aujourd'hui de se concentrer sur l'événement du 22 octobre, s'il vous plaît. Merci de ta compréhension. Il va y avoir un autre moment, une autre plateforme où ils vont et les personnes vont, vont s'adresser à tout le monde au sujet de Mme Zapata. Mais pour aujourd'hui, on se concentre sur l'événement du 22 octobre. Ça va? Merci. Merci de la compréhension, Jean-François. Benoît Rioux. Ma question est également pour euh, Yvon Michel. C'est <coughs> à la fois excitant et intriguant, mais tu sais, la... on sent que la, 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 la division des poids lourds regarde peut-être un peu de haut présentement, là, parce que tout est à faire là, dans, la, dans la nouvelle catégorie. À quel point tu es confiant que la notoriété de cette nouvelle catégorie-là euh, va, euh, va s'améliorer? L'histoire est à écrire. À quel point tu es confiant? Moi, je vais les commentaires de, de Brian Jennings. Allez voir le classement de la division. Il y a 40 boxeurs qui sont classés par la WBC. Actuellement, là, 
il y a, vu qu'il n'y a aucune autre association qui classe des boxeurs de la division, donc tous les meilleurs sont là et il y a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Mais au-delà de ça, la qualité ou la popularité d'une division fonctionne toujours avec la popularité de son champion. Et pour que le champion devienne populaire, il faut qu'il soit actif. Donc, le mandat que le champion va avoir à partir du 22 octobre, c'est d'être actif. Être, être actif le, et donner l'opportunité aux autres boxeurs qui sont classés. Et je vous assure qu'à l'intérieur d'une année, ça va être l'une des divisions les plus contestées, l'une des divisions les plus, euh, les plus demandées. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Un autre Daniel, Daniel Cloutier. À toi la parole, Daniel. Est-ce que Daniel Cloutier est toujours avec nous? Oui, oui. OK. On t'écoute, Daniel. Euh, la question est pour Oscar. Euh, Oscar, euh, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est le combat le plus important de ta carrière? Puis j'aimerais que tu me dises euh, si tu as vu Brian Jennings en action, puis qu'est-ce que tu considères qui sont ses forces et faiblesses? Euh, oui, ce combat, c'est vraiment le, le combat le plus important de, de, de ma carrière, vraiment. Euh, parce que, oui, le combat que fait avec Dylan White, c'est un combat vraiment. Euh, Comment te dire, il y a beaucoup de controverses, mais je sais qu'il est un bon combat. Maintenant, j'ai cette opportunité de faire un meilleur combat. Je sais que mon performance était top, top maintenant. Et pour Jennings, je peux dire, ben, la première fois qu'on s'est battu, on a vu que lui, c'est un bon combattant, souvent qu'il a beaucoup de talent. Je peux, je peux dire que j'ai beaucoup de respect pour lui, mais quand on rentre dans le ring, c'est une autre chose. Alors, ben, on peut dire qu'on va être prêt les deux pour, pour affronter la nouvelle catégorie, la nouvelle pour aller au religieux, c'est ça. Euh, euh, Oscar? Oui? Euh, ça va être mon 262e combat de championnat du monde que je cours. Et puis, euh, je suis classé dans le top 10 mondial. <rire> C'est bon, c'est bon. Moi, je suis le premier. OK. C'est toujours un plaisir de te couvrir. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. OK. Merci, merci Daniel. I think we have one last question. Une dernière question. On retourne à Jérémy Filosa. Jérémy. Oui, ma, ma question est pour Yvon. Je partage un peu l'opinion de, de Daniel. Oscar, c'est un... En tout cas, à chaque fois qu'on a eu la chance de lui parler, le tellement gentil, tellement fin, puis euh, justement, je voulais que tu me parles un peu de lui, mais aussi de la possibilité de te, re te retrouver encore une fois avec un champion du monde dans ton écurie. Euh, je me souviendrai toujours de ces images, par exemple, lorsqu'à Stevenson euh, passe le chaos à Chad Dawson, on le voit en arrière du ring sauter dans les airs. Je présume que ça change tout, avoir un champion du monde dans son écurie, même pour les amateurs de boxe, on suit les combats, mais quand on sait qu'il y a une ceinture de championnat du monde à l'enjeu, c'est là où on devient, nous aussi, très, très excités. Euh, Parle-nous de la possibilité de... de c'est quoi? Qu'est-ce que ça change dans une écurie d'avoir un champion du monde et surtout d'avoir un gars comme Oscar? T'sais, on voit son français qui s'améliore, puis tout ça, c'est un gars très approchable, très, très gentil, puis à quel point là, les gens pourraient euh, gagner à, à, à apprendre à connaître un gars comme ça avec une ceinture autour de la taille. Merci. 
As experts, it's an online education. Merci Jérémy. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que Daniel Cloutier lève la main. Une dernière question, Daniel, rapidement. Daniel Cloutier. Euh, euh, Yvon? Oui, oui. Euh, comment ça va, mon ami? <rire> oui, et puis, euh, euh, je... Tu m'as l'air très confiant de voir Oscar devenir champion du monde. Et puis, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est le combat le plus important de sa carrière? Ah, sans aucun doute. Moi, ce que je suis content, d'abord, comme promoteur, on a deux super athlètes l'un contre l'autre. Ça, c'est garanti que ça va être un bon combat qui va être chaudement disputé. C'est sûr que je favorise Oscar, mais vous avez entendu, Brian Jennings s'en vient ici, il est préparé, c'est un super athlète, Oscar va devoir livrer le meilleur combat de sa carrière, donc je suis aussi content pour toute l'industrie de la boxe au Québec, et oui, je suis très confiant pour Oscar, je suis confiant qu'Oscar peut devenir une tête d'affiche, non seulement ici au Québec, mais une tête d'affiche mondiale, quelqu'un qui va faire vraiment briller la division des, des, des Bridgeway. Merci, Yvon. Merci, Daniel. Ça conclut. Il n'y a plus de main levée. That concludes the question period. We uh, have no more raised hands. Um, je vous rappelle que les billets pour la conquête Oscar Rivas, Brian Jennings, super gala du 22 octobre prochain à l'Olympia à Montréal, sont en vente à partir de demain. C'est une présentation de mise au jeu. Les billets sont en vente à partir de demain.